0: Leo Que venimos bajando. Mire, chévere. Acelerada. Ahí está el pueblo del cañaveral. Mire, mire la pantalla de su televisora. Eso nos dedicamos a aprender ese cañaveral. Mire, no queda al día viva ahí dentro. Tan pronto nosotros le metemos fuego a ese cañaveral como tiene que ser. Bueno, y hoy nos acompaña el buen amigo. Expresidente de la Cámara de Representantes, eh, representante José Aponte Hernández. José, saludo, ¿cómo estás?
1: Excelentemente bien, Leo. Un placer poder compartir contigo nuevamente. Agradecido, a Dios, de este nuevo día. Seguro. Y de todo lo que nos pueda brindar durante el día.
0: Claro, claro que sí. Agradecido yo de que siempre estés disponible para comunicar tus pensamientos y lo que se está haciendo en la legislatura de Puerto Rico. José, quiero comenzar discutiendo contigo un asunto que empieza a, a preocuparme un tanto, ¿no? El nuevo presidente del Colegio Médico, eh, el doctor Carlos Díaz, eh, hace expresiones eh, en torno a la clase médica, ¿verdad?, que para eso lo representa y votaron por él democráticamente. Sin embargo, el lenguaje que utiliza parece más de político que del presidente del Colegio Médico, diciendo que el gobierno, pues, hay que hacerle un verano al gobierno... Este, y entonces yo me puse a buscar la trayectoria de este señor y resulta que él es político como cualquier otro, corrió contra Carmen Yulín en el Partido Popular, este, así es que vemos que lejos de alejarse de la cuestión política y tratar de atender los serios problemas que enfrenta la clase médica, que son innegables, el éxodo de médicos, la situación con los planes médicos, los casos de impericia médica, la falta de acceso eh, eh, en términos del de, de personal técnico que, que, que se necesita y los salarios que tienen. Pues entonces está con un discurso incendiario que lo que hace es polarizar y politizar el, el procedimiento y hay cuestionamientos ahora mismo sobre si debe permanecer eh, 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 compulsoria la colegiación. ¿Cuál es tu parecer?
1: Mira, eh, dos aspectos. Sí. Ser político no es malo. Claro que es no. Es como uno lleve el mensaje uh -huh. y en ese sentido... El que diga en Puerto Rico que no está relacionado con la política, pues, eh, simplemente está, perdiendo pues, la expresión, pero poblerino, pensando en pajaritos preñados, aquí todo el mundo se identifica un poco más, un poco menos, pero todo el mundo tiene su, su identificación ideológica política. Ajá. Ahora, ¿cómo se trabaja eso y cómo se utiliza la organización que en un momento dado uno pueda estar participando para adelantar causas que no tienen que ver nada con esa organización. Esos son otros 20 pesos. Y ahí fue que vimos en un momento dado el famoso Colegio de Abogados de Puerto Rico uh -huh. utilizando mensajes incendiarios que llevaron a un momento dado la eh, división dentro del colegio que provocó la descologiación compulsoria. Yo personalmente no creo en colegiaciones compulsorias. Uh -huh. Yo creo que cada institución debe hacer su trabajo para ganarse el respaldo de sus pares en esa institución, sean los médicos, sean los ingenieros, sean los que sean. Así que eh, lo que sí es que hay unas personas que tienen unas agendas personales, políticas, ideológicas, que llegan a estos organismos para tratar de utilizar la organización y adelantar sus causas. Me preocupa a mí también ese mensaje de que hay que hacer otro verano. O sea, él cree que eh, luego del verano del 19, la clase médica en Puerto Rico está mejor que antes del verano. Porque tenemos que ser realistas, independientemente de lo que se escribió, lo, lo que no se escribió, eh, cómo se actuó, independientemente de eso, el desarrollo económico de Puerto Rico hasta ese momento junio, junio 2019, el desarrollo económico iba en un ascendente constante, y el entonces gobernador iba con un respaldo extraordinario. Ah, que hubo unos comentarios, unas cosas que no se le han no, no se le ha radicado ningún cargo, pero que llevaron a otros a aplaudir, a gritar, a saltar. Eh, yo escucho al obispo de San Juan haciendo expresiones políticas y me llama muchísimo la atención porque no lo escuché en ningún momento cuando se pararon allí frente a la catedral de San Juan a hacer bailes exóticos, eh, desnudas de arriba eh, del, del cuerpo eh, exponiendo a que eso es arte. Bueno, puede ser arte, pero en ese momento no lo estaban usando como arte, lo estaban como una, usando como una expresión en contra del gobierno. Y yo no lo escuché a él nunca hablar sobre el particular. Así que yendo, retor retornando al asunto del de Colegio Médico, creo que su actual presidente debe de concentrarse en lo que es respaldar y buscar alternativas para que haya una clase médica más activa en Puerto Rico que se nos están yendo. Muchos estudiantes se nos van a estudiar fuera de la isla al continente y cuando terminan se nos quedan por allá. Así que una población en Puerto Rico cada vez de mayor edad que necesita más atención médica cada vez tiene menos médicos. Concéntrese en lo que le corresponde.
0: A eso es, a eso es que voy. Hay, hay tantos temas importantes, medulares que nos afectan como sociedad para uno dividir y polarizar políticamente cada uno de ellos, pues le hace un flaco servicio a los médicos. No es necesario. Por supuesto que no lo es. Y él tiene la capacidad, porque sé que profesionalmente es una persona muy capaz, para, para poder llevar ese mensaje como corresponde. Y lejos de que hayan médicos que digan, ah, no, ya esto se politizó. Al contrario, que pueda tener el mayor consenso posible dentro de la clase médica y fuera de la clase médica, para, para poder atender y, y promover soluciones porque al final de cuentas, José de lo que se trata es de buscar alternativas al problema no es meramente describirlo porque para describirlo pues hay gente de más es identificar las soluciones a esos problemas en el área médica y en otras tantas pero lo quise traer porque lo veo insistentemente en un discurso que es de choque, de colisión, de polarización de que allá están uno, los buenos y acá estamos los malos o viceversa y eso no abona en nada a la grave crisis que vivimos en Puerto Rico. Los médicos especialistas pagan solamente 4% en tributación para que para evitar que se vayan. Y aún así hay médicos que se van por los casos con los planes médicos o con la impericia médica. Así que la lucha es compleja,
1: José. Es una lucha sumamente compleja y eh, yo le recomendaría a él, fuera de que se dedique a lo que le corresponde, como tú planteaste, buscar alternativas. claro a buscar reunirse con el propio secretario de Salud, con eh, el, el, el ente ejecutivo del gobierno uh -huh. para promover uh -huh. y propiciar alternativas que ayuden a desarrollar nuestra clase médica y a retenerla aquí. Y fíjate que te digo clase médica, uh -huh. porque no es estrictamente el médico, uh -huh. no es estrictamente el especialista, ahí hay un sinnúmero de funcionarios en el área médica todo, el, la componente. Enfermera, todo el componente o sea, y tenemos que buscar y fíjate lo que son las cosas Leo en ese componente uh -huh. hace un tiempo atrás se hablaba de que había que aumentar el salario a unos había que aumentar el salario a otros eh, lo curioso es que el liderato sindical que reclamaba sobre el particular decía porque se nos están yendo a los estados uh -huh. pero ese mismo, ese mismo liderato sindical el que se opone a que se resuelva la, la, la situación colonial de Puerto Rico hacia la estadidad.
0: Así es. Esa es la gran contradicción en todo esto por décadas, ¿no? Eh, tenemos tantos problemas y ¿cuál es la alternativa inmediata y personal de cada ciudadano? Buscar eh, respaldo del gobierno federal. En, en la el, forma en que sea. Me monto en el avión, José. Sí. Me monté en el avión, distinto a otros lugares que necesitan cruzar el, 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 el río allá en México o lanzarse en una yola o buscar un pasaporte o una visa, nosotros no tenemos que buscar nada de eso. Pagamos el pasaje, a veces ni en efectivo, con una tarjeta. Nos montamos, nadie nos puede cuestionar cuando nos montamos en el avión, nadie nos puede cuestionar cuando llegamos a uno de los estados. Buscamos trabajo, eh, vivimos, alquilamos o compramos, nadie nos puede cuestionar y estamos en nuestro propio país. Fíjate, Así es sencillo. Fíjate lo que son las cosas,
1: Leo. Nos montamos en el avión y nos vamos a buscar esa alternativa, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando están allá, se supone que le aplican todas las leyes federales, ¿verdad? Ajá. Así que le aplican las leyes de contribución sobre ingresos. Así es. Eh, la sí. realidad es que la mayoría de los que se van no pagan contribución federal, que es lo que ocurriría en Puerto Rico el día que nos convirtamos en Estado. Rendimos planilla, pero <ríe> no tenemos que pagar la contribución federal. Y la mayoría de los que se van allá, tú le dices, regresa para la isla, y te dicen... Ay, olvídate, si yo aquí rindo planilla y lo que recibo un cheque de allá para acá ¿por qué me voy a ir para Puerto Rico si allá no hay oportunidades? la oportunidad las la tengo acá en los estados ¿Me acuerdas, me
0: acuerdas algo ahora que vi hace unos días Gutiérrez dejó de ser legislador federal se vino a vivir a Puerto Rico estuvo un par de meses y arrancó y se fue para Chicago no se quedó aquí en la patria que tanto habló y que tanto defendió todo eso es un discurso de hipocresía se fue a vivir donde se siente bien, donde están sus raíces, donde están su gente. No digo que no quiera a Puerto Rico, porque yo no, no me puedo poner con politiquería. Lo que pasa es que se siente mejor y más contento en Chicago, se fue allí. Pero, pero aquel que estuvo preso un montón de años y que Carmen Yulín se lo trajo a Puerto Rico, ¿está aquí o se fue también? Se
1: fue también. Se fue
0: también. No. Y, Patrick, y, y disparo tiros por Puerto Rico y disparo a esos yanquis americanos, pero ¿dónde está? Aquí era, ay, que regrese a casa, que regrese a casa, pues tú sabes dónde está, se fue para la casa le con los yanquis.
1: Le dio la espalda a los que sacaron la cara por él para, que, para reclamar que le dieran la, el, perdón. el perdón y que pudiese salir porque hacía falta sí. en, en la isla, eh, pero abandonó la isla. Pero
0: se fue de la isla para que ustedes vean, mis queridos amigos amigas, el discurso de hipocresía. 5 millones de puertorriqueños viviendo en los estados y aquí tres millones doscientos mil y de lo que están aquí muchísimos pensando y decidiendo si se van a buscar mejores condiciones de trabajo, porque Jorge, eh, eh, José, aquí cuando la gente compara salarios no los compara con los países latinoamericanos y no, caribeños, ¿verdad? No, es con no los salarios ves. de los estados, ganamos poco en comparación con quién, no es con Haití, ni República Dominicana, ni, ni Cuba, Cuba, Venezuela, Colombia, ni, ni Honduras, ni, ni Nicaragua, es con los salarios de los estados que se compara aquí la gente. Pues, no. ¿dónde hay mejor calidad de vida? ¿Dónde ya. hay mejores salarios o dónde en, están más bajos?
1: En los 50 estados.
0: Pues, así Pero, que esa es la realidad. Mira dónde nos lleva el tema médico, el tema del colegio. Como nos lleva casi todos los temas, José, yo estoy aquí todos los
1: días de 8 a 10 le, de la mañana. Leo, perdóname. El Task Force de Casablanca, Ajá. establecido por Bill Clinton a su salida en el 2000, Ajá. Task Force sobre el estatus Político de Puerto Rico, Ajá. fue ampliado bajo Barack Obama, uh -huh a que no fuese estatus político nada más, Edu, educación, uh -huh. desarrollo económico, uh -huh. infraestructura, salud. El informe que se rindió en ese momento bajo Barack Obama uh -huh. dice que todos los asuntos que se estudiaron están intrínsecamente relacionados con el estatus de Puerto Rico. Claro. Por supuesto. La, Por supuesto. la, la realidad es la realidad y mientras nosotros sigamos siendo una colonia, un territorio, ...sin las mismas oportunidades que cualquiera de los 50 estados... ...vamos a estar en esta situación... Lejos, ¿por qué estamos en quiebra? Ah, mala administración... ...¿sí? Mala administración, es correcto... Mm. ...cuando un padre quiere darle lo mejor a sus hijos... ...pero su salario es de 100... ...y se pone a buscar préstamos... ...que lo llevan a embrollarse mm. y a tener que pagar... ...150... ...se va a la quiebra... Mm. ...¿qué hizo el gobierno de Puerto Rico? ...un gobierno donde quiso mantener al pueblo, a sus hijos... Con las mismas condiciones sí. que se viven en los 50 estados, uh -huh. pero no tenemos los mismos ingresos. Así que el padre, el gobierno federal, ha fallado con nosotros en darnos la igualdad y nosotros tenemos que seguir reclamando esa igualdad, exigiendo esa igualdad para podernos desarrollar la propiedad. Tú,
0: tú me traes ese tema, José, José. Y, y, y me das un golpe en el corazón. En esta etapa de mi vida, donde ni Zulman ni yo tenemos pensiones de ninguna naturaleza, tenemos que trabajar por ahí para abajo, ninguna pensión, nada, nada. Y de paso, siempre lo repito, los legisladores nunca han tenido pensión, nunca, nunca. Eh, y ex legisladores. José, en esta etapa de nuestra vida nos, nos seguimos endeudando para pagarle los estudios a nuestros hijos, porque ¿qué uno no hace por la educación de sus hijos y por su salud? Ah, sí. Y yo pienso, ¿tendré la capacidad de pagarlo? Pues le pido a Dios que me la dé, porque de otra manera no, 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 no lo puedo lograr. Y me endeudo, me endeudo, me importa poco. Es cuestión de darle la mejor educación para que ellos salgan adelante, ya yo di lo que iba a dar es que ellos puedan echar adelante y cuando trae esa analogía de, de cuántas cosas se quiso hacer para darle la mejor calidad de vida a Puerto Rico, no lo había visto desde ese punto de vista porque había que seguir haciendo escuelas, carreteras, hospitales tarjetas de salud, autopistas este, aumentos salariales este, obras de infraestructura todo eso había que hacerlo era necesario, el pueblo lo exigía en cada elección a todos los partidos políticos ¿No se podía detener uno ayer, y decir, no, 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 yo no lo puedo hacer? Bueno, pues lárgate si no lo puedes hacer. Y ciertamente hubo también desfases en términos de administración, Correcto. Como, como por ejemplo legislar para que hubiese más beneficios en los retiros cuando ya se adelantaba que los sistemas de retiro iban a colapsar.
1: Fíjate, Leo, te interrumpo ahí con el sistema de retiro. Sí, dime. La primera auditoría que le hizo el Control de Puerto Rico al sistema de retiro cuando se establece en la década del 50. Ok. La primera aud auditoría de la oficina del Contralor señalaba Ajá. que tenían que empezarse a hacer ajustes actuariales. Yeah. Aportaciones, aumento en sí. la aportación al sistema. Eso no se hizo, mm. pero tras que no se hizo, entonces viene bajo la administración Calderón y aquella, a, a, aquella eh, aportación cuando se vende la telefónica bajo Pedro Roselló que se le da al sistema retiro 500 millones de dólares mm. para darle una capitalización, uh -huh. pues entonces se lo sacan. Uh
0: -huh.
1: eh, y después cuando Aníbal cogen el famoso préstamo de 3.400 millones de dólares en violación a la propia ley que decía que tenía que tener la autorización de la Asamblea Legislativa y no uh -huh. la tuvo. Pero ahí se sigue entonces complicando el sistema de retiro, que el gobernador Pierluisi ha estado luchando contra la Junta para evitar que le lo sigan drenando, todo lo contrario, buscando la forma de aportarle para mantener el que está eh, y darle un chipito al que vaya a entrar en el sistema. Ciertamente
0: este asunto de los sistemas de retiro, eh, el colapso de los mismos, el tener que pagar las pensiones y garantizarlas con el dinero recurrente del gobierno de Puerto Rico es un reto inmenso que tenemos como, como gobierno y, y, y como pueblo. Quiero moverme a otro tema del cual tú toda la vida has estado vinculado y es el asunto del estatus, ya propiamente relacionado al, al proyecto que está radicado en la Cámara de Representantes Federal. Sé que estuviste hace poco allá en el proceso de, de visitar oficinas, de seguir el proceso de, de convencer a los legisladores federales. Eh, vimos la aprobación del mismo en la Comisión de Recursos Naturales. No se aprobó antes del receso. El legislativo, ahora comienzan los trabajos nuevamente. ¿Cuál es tu expectativa, José, en términos del trámite?
1: Mira, qué bueno que trae el tema, Leo. El HR8393 o el Puerto Rico Status Act, como se reconoce, uh -huh. eh, dispone, era, ese es el resultado del famoso anuncio a un proyecto de consenso okay. que la oposición ideológica dijo: ah, ahí uh -huh. no va a haber consenso nunca. Pues se llegó al consenso. Uh -huh. Y entonces decían, pero la comisión no lo va a ver. Y la comisión no solamente vino a Puerto Rico, hizo vista pública y lo aprobó. Uh -huh. ¿Por qué no se aprobó antes del receso de agosto? Tenemos que estar conscientes que el Congreso Federal, en vez de ser términos de cuatro años, es de solamente dos años. Están en elección en este momento. Uh -huh. Y en el mes de agosto hay primaria en muchísimos distritos congresionales. Así que ese congresista, ese legislador, está pendiente de su... Candidatura a la reelección. Eh, ¿Y qué va a hacer? ¿Qué hace un legislador cuando va a la reelección? Buscar la forma de presentarse al pueblo. Mira, me diste el, el respaldo, la confianza. Estoy aquí, trabajé por esto, esto y esto para eh, servirte a ti en el distrito. Así que ellos estaban más concentrados en el último momento de la sesión en el mes de julio en atender lo que era de cara a su proceso. Su propia vida política. Que, mirar hacia Puerto Rico claro. no es que no quieran atender el proyecto y de hecho hay un compromiso de atenderlo ahora en septiembre cuando se reanuden los trabajos en la Cámara de Representantes Federal ah que no tuvo respaldo eh, republicano en la comisión excepto el de Jennifer pues miren para aquellos que siempre han estado hablando en contra de que no iba a haber consenso que no se iba a atender en la comisión que no hay respaldo republicano ya tiene cinco, cinco coautores republicanos y son varios, no uno, varios, los que este servidor y otras personas, en ese viaje estuvo el compañero Ángel Morey y el compañero Quiquito eh, Meléndez, varios que nosotros visitamos en grupo o individual que nos manifestaron, cuando llegue el momento tienen mi voto, cuando llegue el momento tienen mi voto. Hacen falta 216 para poderlo aprobar, leo, uh -huh. y van a estar ahí. En el momento de la verdad, los votos van a estar ahí. Ah, que el Senado no lo va a trabajar. Uh -huh. Eso llegará su momento de ir al Senado a hacer los trabajos que hay que hacer en el Senado también. Eh, Lyndon B Johnson, siendo senador por uh -huh. Texas, decía que mientras él fuera senador, no votaría para la admisión de Hawái porque tenía raíces comunistas y que no quería un Estado comunista. Uh -huh. Cuando llegó el momento de la verdad, votó a favor de la admisión de Hawái. Y no solamente votó a favor de la admisión de Hawái. Eso se dio en el 1959 y él entra en el 1961. En el 61 entra como vicepresidente de los Estados Unidos y después le corresponde asumir la presidencia cuando asesinan a John F. Kennedy. Así que tuvo que entonces, como vicepresidente y presidente, trabajar directamente con el desarrollo y la transición de Hawái. Así que, que no le cojan miedo y que no pongan eh, tanta excusa. Vamos a retar al Congreso, en vez de decir no, en vez de buscar proyectos, que son proyectos, eh, eh, dicen que un proyecto para incluirle a Lela en el senado, Leo. Uh. Qué mentira más grande. El proyecto lo único que dice es que entre las alternativas estará el Commonwealth. Y en español entonces dice Estado Libre Asociado. No hay definición. ¿Mm? Lo que dice es que si esa fuese la alternativa que gana, se constituirá una comisión bilateral negociadora con cinco puertorriqueños y cinco designados allá para entonces negociar cuáles van a ser las condiciones del nuevo concepto de Estado Libre Asociado. Hello. ¿Puede ser la Libre Asociación? Pues sí. ¿Puede ser una independencia sí, llamada de sí, otra sí, forma? Pues sí, también.
0: Si lo quisieran fuera de la cláusula territorial. Si no, es lo mismo que tenemos hoy.
1: Correcto. Exactamente correcto. lo mismo. Y no. seguimos eh, eh, con el padre que no le da, que, que se embrolla para poder mantener a los hijos. Es... Eh, eh. Complejo todo este problema, pero ciertamente
0: en el proceso legislativo todo es posible. Tú que has estado vinculado a un parlamento durante toda tu vida, sabes que quien parecía que iba a votar que no vota que sí o viceversa. Eso así. Eh, tienes que trabajarlo hasta el último minuto, el poder de persuasión, el poder cambiar una postura, el
1: poder Oye, influenciar sobre un legislador. Leo, hasta el último momento. Recordemos el famoso proyecto John, Ajá. cuando se está votando en la Cámara Federal y de momento se veía que se iba a quedar abajo, y don Carlos Romero Barceló, que en paz descanse, se mueve y va donde un congresista, con el cual él había hecho una así, relación, así fue, así fue. y que en un momento dado había respaldado unas acciones de ese congresista, le dice, ahora yo te necesito a ti. Uh -huh. Y el congresista solicitó reconsiderar su voto, y lo cambió de un no a un sí. Y el proyecto John se aprobó por un voto. Ese, ese es el proceso es democrático. Y, y déjame decirte, Jennifer está haciendo su trabajo. Pues, claro, claro. Y los delegados congresionales, excepto una, están haciendo su trabajo. Lo sé, él. lo sé.
0: Está todo el mundo trabajando en esa dirección y de igual manera reconociendo que hay enemigos eh, grandes y poderosos tratando de impedir el camino de, del proyecto. Pero ese es el proceso democrático. Es proseguir avanzando y para mí, José que vi el proceso del 93 como lo viste tú, donde habían tantos mitos sobre la igualdad y que las contribuciones y que la cultura y que el idioma y que los deportes y que aquello y lo otro. Ya no se discute nada de eso. Ya básicamente lo que se discute es si Puerto Rico sería demócrata o republicano. Así que en el camino se han ido muchos mitos. Se ha ido despejando el terreno. Igualito que cuando quemamos aquí el cañaveral. Mira que queda todo despejado. Así que vamos a la pausa, regresamos ya mismo con se salen, aponte. ¿Y qué salen del cañaveral? Eh, bueno, lo que salen son eh, ardillas y ratones. Eso es lo que sale de ahí. Sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93 sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por z 93. Ahí está, mire, lo que queda del cañaveral. Ya, ya lo hemos acabado casi todo. Mire, de, a, o sea, ponte por un momento y le digo, espérate, Leo, que queda cañaveral ahí, metiéndole el fuego a todo el a eso nos dedicamos. Llegó a las nueve y media, ya usted sabe, mi invitado de siempre a las nueve y media hace su recomendación de almuerzo. José, te toca a ti. ¿Qué tú le recomiendas al pueblo de Puerto Rico para echarle al saquito a las 12
1: del mediodía? Fíjate, Leo, yo sé que a ti te gustaría que yo dijera chuleta. Porque ah, tú, ya tú sabes cómo. Es. Este, eh, puede ser eh, chuleta ahumada o chuleta regular, pero me voy a ir fuera de la chuleta. Dale. Usted se consigue una carnecita de guisal bien buena, ah. la hierve. Y la de medusa Ok. Y prepara una carnecita asesina. Oh. Con pimientito, cebolla, wow. guisadita, así. Con un arrocito blanco con tocino, uh. unas habichuelita con patitas. Eh, el aguacate no puede oh. faltar. Y si hay filete ancho, pues mejor todavía. Unos tostoncitos de pana. Pero José, tú vas a ir. Bueno, eso. Eso
0: está exquisito, eso, eso, eso es que está planteado ahí, mi hermano. Es, y hace tiempo que no le meto mano a una carnecita de esa. No, pues. Arrocito blanco con tocino, eh, el aguacatito. Ah, las habichuelas con patitas. Ah, ah, también le vas a echar patitas pues a las habichuelas. Ha ah, no, no, pero eso, eso no es un almuerzo. <risa> 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 Olvídense, eso
1: es un festín. Es, es un festín lo que tú has preparado ahí. Usted de ahí escoja lo que quiera. Mira. Eh, porque después tiene que seguir trabajando No, 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 ¿qué
0: rayo voy a trabajar? Después de eso usted se jubila y espera que llegue el cheque mensual después. De ¿Qué cheque? No, está, ¿Qué cheque? Está, está espectacular, buena, buena recomendación Así que ya, mira, yo sé que se le está haciendo la boca agua a medio mundo Después de esa recomendación de José Aponte Oye,
1: estoy viendo por aquí dos o
0: tres culas pacheros oh, Muchachos, está espectacular, ya tengo hambre, ya tengo hambre Mira José, eh, se aprueba en el Senado Y se espera que se apruebe en la Cámara Federal también esta medida que el presidente de los Estados Unidos y su delegación ha estado impulsando para imponerle un, un tope contributivo a las grandes corporaciones, y estamos hablando de una tasa contributiva de 15% eh, a estas empresas que ganen más de mil millones de dólares, eh, eso parece una cosa para, para otros lugares y no aquí, sin embargo, hay grandes corporaciones que están ubicadas en Puerto Rico y que tendrían que pagar esa, esa cantidad de dinero, con lo cual Puerto Rico dejaría de ser un lugar preferido eh, porque tiene unas tasas distintas o más bajas. Esto ha creado cierta alerta y sé que hay la intención de procurar enmiendas en la Cámara de Representantes Federal para excluir la
1: jurisdicción de Puerto Rico de esta medida. ¿Qué hay con relación a esto, José? Mira, Leo, el proyecto como se aprobó finalmente ah. no es como se hubiese querido para Puerto Rico, okay. porque... Eh, en ese proyecto habían eh, fondos asignados para lo que es el área de salud de la tarjeta, okay. eh, y eso no se incluyó. Así que, eh, tanto que el presidente Biden habló de que iba a tratar a Puerto Rico en igualdad, mm. que, le iba, eh, que el Seguro Social Suplementario iba a a respaldarlo, que se le adjudicara a Puerto Rico. Eh, no le dijo a su secretario de justicia no sigas con el caso en el tribunal y finalmente se resolvió en contra de Bayo Madero. Eh, ahora está esta situación. Puerto Rico, en la última reforma contributiva federal, uh -huh. se dejó fuera de la jurisdicción federal. Se nos considera como foráneo uh -huh. pero somos un territorio leo. Uh -huh hacen con nosotros, por decirlo así, lo que quieren. Así es. Así que somos foráneos para una cosa en la contribución eh, federal de corporaciones, pero por el otro lado viene eh, la probabilidad de que se le aplique a Puerto Rico ese 15% que, como tú bien señalas, tocaría empresas multinacionales que están aquí en Puerto Rico. Ajá. Así que o somos foráneos o somos domésticos. Pues volvemos al asunto del estatus, creo. Sí. Todo, todo. Ni para aquí, ahí. ni para allá. Sí. Cuando quieren repartir, somos los últimos en que nos repartan. Cuando hay que recortar, somos los primeros que nos recortan. Para las corporaciones somos foráneos, pero para las contribuciones somos domésticos. Pero vamos a acabar de resolver esto. Porque allí, cuando se apruebe eso en la Cámara, ¿sabes qué leo? Sí. No hay nadie que vote a favor o en contra de ese proyecto. No, la comisionada puede eh, eh, gritar no. allí, pero no puede por, votar. Por eso, pues, eh, muy bien, puede gritar y sabe gritar y se hace sentir y, cuando y, grita. Y grita con razón. Y se hace sentir cuando grita, pero hasta ahí sí, no puede, no puede votar. votar. Pero tú sabes no qué vota. sería cuatro votos de representantes de Puerto Rico en el Congreso. Y dos senadores en un Senado que está empatado. Oye, y otra cosa, en la Cámara. Tendríamos una delegación igual o mayor que 23 estados. Tú sabes el poder político enorme, que tendría Puerto Rico enorme, para poder buscar enorme. recursos adicionales para nosotros. Pero eh, hay dos o tres que, como yo siempre digo, prefieren estar arrodillados frente a los congresistas. Pidiendo migajas. No de, de, no dependiendo, dependiendo de cabildero,
0: de no, pagarle a personas para que nos defiendan, no lo hacen por, por el corazón ni por convencimiento. David,
1: independientemente de que le paguen o no a los cabilderos, ellos están arrodillados frente a congresistas. No Así sé cuál es. es la satisfacción que le presta es. eso. Así es. Bien, en vez de estar de pie exigiendo lo que le corresponde al pueblo de Puerto Rico, ellos prefieren estar arrodillados. Yo, yo
0: he descrito en, en, en distintas ocasiones el escenario que tenemos hoy, ¿verdad? No sé cuál sea después de la, de la elección de medio término en términos de la composición del Senado pero el que hay al día de hoy, el que ha habido por dos años es uno bien sencillo, es un Senado mitad y mitad, mitad demócrata y mitad republicano, donde podrán imaginar el poder inmensísimo de cada senador el senador Manchin de West Virginia él, junto a Cinema de Arizona, le han detenido la principal legislación al presidente de los Estados Unidos de su propio partido el presidente tiene bombas atómicas y no puede hacer nada con la democracia porque dos legisladores sencillamente no votan imagínense usted el poder imagínate un senador federal de San Lorenzo sí, del pueblo tuyo José un senador federal de Bayamón o de San Juan o de Arroyo o de Patilla o de Peñuela ¿verdad? electo por de, nosotros de, de Añasco de Añasco electo por un jíbaro de aquí o una jíbara de aquí que, que va allí se siente allí y dice no, no, no si no le dan a Puerto Rico tal cosa no hay voto presidente lo lamentamos mucho Besitos en el cutis, nada personal. Y, ese es el poder político que nosotros no tenemos y, y que todavía hay sectores aquí que le quieren negar a, al
1: pueblo. Y como bien mencionaste, Leo, esa dinámica de ir de frente al presidente de su propio partido ¿Sí? no sí. es la primera vez que se da. No. Y eso demuestra el poder político de ese senador en beneficio de sus constituyentes. Así es, así es. Así que vamos a ver qué ocurre en la Cámara de
0: Representantes con esta legislación que podría impactar a Puerto Rico. O sea, aprovecho para preguntarte: aquí se sometió por el gobernador de Puerto Rico legislación para requerir el proceso de subastas de los municipios para otorgar los contratos a las compañías de desperdicios sólidos. Al día de hoy, ese proyecto no se ha aprobado, ¿verdad? Ese
1: proyecto, se, de hecho, hay legislación de nuestros propios representantes. Ajá. Pero eso todavía está ahí. Pero no se
0: ha aprobado, o sea que lo, los alcaldes todavía hoy pueden darle el contrato de basura a quien le dé la
1: gana. Eso es así. Eso y así.
0: todavía podría haber esquemas como el de Oscar Santa María corriendo por ahí tranquilamente y no se acabase nada. Y esa legislación lleva año y medio allí, esa legislatura del Partido Popular dice que está en contra de la corrupción, pero no acaban de aprobar ese
1: proyecto. Oye, hay muchísimos proyectos radicados por el gobernador o eh, eh, iniciativas propiamente legislativas. La mayoría son de nuestra delegación o del gobernador. Y la delegación del Partido Popular, que es la que controla, pero el cuerpo legislativo. Bien, gracias. Pero aquí. A las
0: alturas donde estamos, donde se han acusado y procesado y convicto legisladores, alcaldes de los dos partidos mayoritarios, debería haber el grado de conciencia ya, que tan pronto llegue un proyecto anticorrupción allí. Obviamente que cumpla con los requisitos correspondientes, sea aprobado sin mayor dilación
1: unánimemente. Lo menos que debe haber es que se le dé la vista pública y se discuta a saciedad para si hay que hacer algún ajuste de un lado de otro. Para hacer el ajuste que haya que hacer, seguro. para entender la situación y eh, seguirle dando eh, las herramientas, eh, las garras al Ejecutivo para que actúe. Me voy a salir del asunto de corrupción como tal Ajá. y me voy a otro asunto. Y es ¿Cuál? Eh, el de la, la ley de la alianza público-privada. Recientemente hay un, un contrato de APP en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín okay. que se comenzó a negociar bajo Luis Fortuño y que la, eh, el Partido Popular en plena campaña decía cuando nosotros ganemos lo vamos a cancelar ah, lo toda recuerdo. la transacción. ¿Y qué hicieron? Lo firmaron. Sí. El proyecto está ahí. Recientemente ha habido unos planteamientos sobre... Eh, ¿cómo está funcionando hoy el aeropuerto que es un poco diferente y negativo que como se empezó bajo esta compañía Aerostar? Ok. El director de puerto dice, es que no tengo garras para ir contra, en la fiscalización. Porque no, la contratación no se lo provee, los mecanismos. Los mecanismos no se lo proveen. Okay. Pero entonces, ese mismo director de puerto no ha levantado bandera Ajá. en lo que es la negociación que se está haciendo para los barcos cruceros. Si se, bajo, si se hace bajo la ley, tal y como está ahora mismo, okay. ¿por ¿qué va a pasar? Dentro de cinco años va a decir, es que no tengo las garras para ir sobre la compañía que se llevó el contrato. O
0: sea, tú estás haciendo una comparación entre la privatización del aeropuerto y lo que se pretende hacer con, con los muelles de, de crucero.
1: De crucero. Okay. Eh, y levantando bandera. Mire, si usted entiende que no tiene la herramienta Sométale una recomendación a su jefe, el Ejecutivo, o someta una recomendación al Legislativo para presentar legislación apropiada y atender el asunto de manera que usted tenga la garra, usted el, el, no la Quien ocupe el puesto, quien ocupe el puesto. Claro, eh, José. no entonces y, pueda hacer
0: y, el trabajo. Y esa preocupación que tú tienes al día de hoy, ¿no, no te han provisto la información para saber de, de qué elementos en específico está hablando el director de puertos? No. O sea que eh, no, no eh, tienes idea cuáles esas garras que él entiende que, que debería tener y que al día de hoy por la legislación o por el acuerdo no, 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 la, no, no están ahí.
1: No, no me un provisto. Okay. Eh, eh, en ese sentido, pues yo he sido enérgico en señalar unos aspectos que comenzaron a darse en Puerto antes de que él llegara como director. Sí, sí, esto no
0: es una cuestión eh, personal, esto tiene que ver y, con la estructura.
1: Y eso pues hay veces que como que... Eh, a lo mejor no es la comunicación... ¿Se
0: malinterpreta?
1: Eh, pero tampoco se está haciendo con ningún otro que sea afín. Así que okay. estamos en el mismo sitio, independientemente que sea con José Aponte o con el que sea, estamos en el mismo sitio. Bueno, pues... Él eh, dice que no hay garra y
0: no busca pues, este, pues, tenerla. Pues ese eh, camino, hay, obviamente hay que caminarlo y examinar que, de, de qué se trata. Un buen área legislativa, porque si él mismo plantea que, que no tiene las garras, pues entonces hay que, hay que proveérselas, ¿no?, para que pueda haber la, claro. la fiscalización... Al día de hoy sé que había cuestionamientos en términos de qué compañía y cuál es el arreglo de privatización con relación a estos muelles. ¿La información que tú tienes es la que se vierte públicamente como la que tengo yo o tienes información adicional?
1: No, la que se vierte de manera... Pública. Pública, que es limitada, son especulaciones, Leo, okay. porque tal y como se aprobó la ley en el 2009, Ajá. Eh, una vez eh, se escoge con quién negociar, sí. porque sea que se abre una... Eh, un RFP o porque llega una propuesta no solicitada y de ahí Exacto. entonces se buscan alternativas, sí. en el momento en que como quien dice se selecciona uno mm. que cumplió con todos los parámetros, entonces la negociación final se da en completa secretividad. Ok, ok. Y la legislatura se entera después que se firma el contrato por el señor gobernador. Ok.
0: Eh, yo sé que estos es mecanismos eh, de la ley de las alianzas público-privadas y todas las cosas es un tanto novela en Puerto Rico, se creó el años pasado, pero ciertamente toda legislación y procesos de esta naturaleza eh, son susceptibles a ser mejorados, particularmente en el área que tiene que ver con la fiscalización, fiscalización que no puede renunciar a la Asamblea
1: Legislativa. Fíjate algo, Leo, y perdona sí. que te interrumpa. En lo que es eh, energía eléctrica, quien hace la fiscalización uh -huh. de la autoridad del de, de, de ente no es ni el negociado de energía ni la autoridad de energía eléctrica, Ajá. que son los entes que tienen para todos los efectos la experiencia y, los, y, y, y el peritaje sobre el particular. Ajá, sí. La fiscalización la hace la misma autoridad de alianza público-privada. Okay. Y entonces, ¿a quién tienen allí para que haga eso? No sé a quién tengan en este momento. Okay. Hace un tiempo atrás... Le dieron un nombramiento a un ingeniero que salió de la Autoridad de Energía Eléctrica, que él eh, iba, o, o iba a hacer la función. Uh -huh. eh, hay quien dice que no, que no la hizo, pero eh, que es la esposa del de, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea que en un momento dado nosotros hicimos, levantamos bandera porque podía darse un conflicto de interés. Okay. Que quien estaba fiscalizando en una agencia a los otros fuese la una relación directa de, de sí, matrimonio. te entiendo, te entiendo. Eh, así que en vez de estar la eh, fiscalización en manos de quien debe pues está en manos de la alianza que no tiene de la autoridad de alianza que, que no tiene el expertise en este caso de puerto el director de puerto dice que no tiene la herramienta no sé si es que él realmente es el que tiene la capacidad de fiscalizar el puerto el aeropuerto Luis Muñoz Marín Ajá. ¿O es que le recae sobre la autoridad de alianza también y por eso es que no tiene la herramienta? Pero en cualquiera de los dos casos se puede atender antes de que se firme el contrato y que entonces hayan herramientas para poder fiscalizar en el futuro.
0: Sin duda, sin duda son áreas nuevas en, en cuanto a la privatización se, re, se refiere. Eh, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, pues el negociado que es una entidad relativamente nueva eh, eh, en, en su funcionamiento, en su alcance... Cada una de estas dependencias va logrando una jurisdicción ampliada según la ley, igual que hace la Junta de Supervisión Fiscal, una vez tú creas una instrumentalidad pública, ella va a ir buscando cómo, cómo crecer, cómo ampliarse, cómo buscar eh, poderes, pero otra vez la, la, la función de legislación y de fiscalización de la Asamblea Legislativa es indelegable y tiene que estar ahí. Para, para beneficio del pueblo de Puerto Rico. José, no tenemos tiempo para más. De verdad que ha sido un placer. Te voy a estar invitando de tiempo en tiempo ver, eh, para que, que estamos... nos mantengas al tanto de lo que va ocurriendo en la Asamblea Legislativa, los temas que ya mismo ustedes comienzan la sesión legislativa este, nuevamente. El lunes
1: 15 de agosto se reanuda eh, 15, la próxima sesión. El
0: 15 de agosto comienza la sesión. Ya veremos los asuntos que tengan a bien discutir ahí. Así que,
1: José, como siempre, un placer. El placer es mío y... Bendiciones para todos, lindo día, buen provecho. Seguro que sí.
0: Bueno amigos y ya terminando el programa, el departamento de la familia anuncia que en aquellos lugares, centro de cuidado de niños, hay un dinero federal disponible para unos bonos de hasta casi 4 mil dólares para los empleados, esto es una cantidad inmensa de dinero, también estamos hablando de incentivos de hasta 400 dólares, hay unas fechas límites del mes de agosto para solicitarlo, Así que a todos estos centros de cuidado de niños, hagan por favor las gestiones correspondientes para que este personal que ha estado entregado duro durante todo este proceso de pandemia tenga los recursos que dispone el gobierno para todos ellos. Y gracias, gracias por el servicio que brindan particularmente para la niñez puertorriqueña. Y obviamente se me acabó el tiempo, mire, yo no tengo tiempo para más la súplica. Mire, la súplica de siempre. Quiérame que soy bueno. Mire, bizcochito de tití bien bueno, un nenito bueno. Eso yo soy, quiérame Y si ya me quiere, quiérame más. Siempre se puede querer mucho más. Mucho cariño para todo el mundo. Mucho amor, mucho amor, seguro que sí. Mire, los voy a extrañar. Nos vemos mañana. Besitos en el Cutis para todos, ¿ah? ¿eh? ¡Los quiero!